0: Oi, gente! Tá começando mais um episódio aqui no podcast do Vivo na Arte e eu tô aqui com a Labone. Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Labone. Eu, que... <risos> eu queria que você começasse contando pra gente a sua história com a música.
1: Bom, a minha história com a música, ela ainda está sendo na construída. É uma história de paixão, né? uma história bem simples, não tem grandes coisas, assim grandes reviravoltas ainda, porque eu ainda estou né, no início. Mas eu diria que, é, analisando hoje em dia, eu acho que o karaokê que meu pai comprou lá em 2004, se eu não me engano, em 2004, sim, é, um karaokê que tinha músicas brasileiras, músicas estrangeiras, assim, foi o meu, acho que o primeiro passo, né? Porque eu aprendi a ler com esse karaokê, Uh, e aí eu aprendi também a, a cantar, né, tipo, acompanhar a melodia, acompanhar a letra, acompanhar, e eu ficava esperando muito a nota no final, sabe, eu acho que aquela notinha de karaokê sempre me dava um, uma emoção, e aí eu fui lembrando dessas emoções que eu sentia quando era menor, agora que eu fui escrevendo as minhas músicas originais, os meus covers, porque eu nunca tinha, tive, né, em mente que eu queria cantar de verdade. Assim, nossa, eu quero viver de música, eu quero viver pra música, porque eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe fala pra criança, não, você tem que ser músico e etc. Porque a primeira coisa que passa quando alguém fala, não, quero ser músico, é, olha, você vai ter que batalhar, né, porque não é fácil, é, músico basicamente, né, é ligado com vagabundo, né, porque uhum. é muito difícil nessa área, então foi bem complicado, mas é, eu tô indo, tô buscando e tô compondo, e né, Blame, que é a última música, eu nem tinha planos de lançar ela agora, mas eu tinha planos de fazer é, um álbum, né, um EP com ela. Mas o Covid veio e... Deu no que deu. Eu achei melhor lançar ela como single. E eu não me arrependo, não.
0: Entendi. E falando nela, qual foi a sua inspiração para compor?
1: Olha, a minha inspiração... Eu acho que eu tava num momento... Onde eu estava sentindo muitas emoções ao mesmo tempo. E aí eu pensava em família... Pensava em amigos... Pensava nas coisas que eu queria... E a Blame fala muito sobre culpa, sobre é, querer algo, sobre pensar em algo, é, coisas que você já fez, coisas que você não fez. Mas pensar de uma forma mais calma, sabe? Analisando o que você fez o que, ou o que deixou de fazer. Então, eu escrevi ela, se eu não me engano, em 2019 e fui passá para a música só o ano passado, né? com, com Covid. Com a pandemia, eu consegui sentar e passar ela para música. De fato, sentei com o meu produtor, é, 39D, Ruan, Juan. Tô lá, conversou e falou, não, vamos fazer, vamos fazer. E aí depois a gente incluiu é, barulho de Pássaros para poder fazer algo mais, mais calmo, mais tranquilo. Mas é, particularmente eu acho a letra dela muito profunda. E, de certa forma, que ela vem com esse ar né, profundo, eu acho que o um instrumental dela acalma. Mas é, é, o que, é o que, às vezes, a gente precisa em momentos meio sombrios e perturbadores da nossa mente, né? Algo que nos acalme, mas tenha um, um, uma certa profundidade. Sim.
0: O que você gostaria que as pessoas sentissem ao ouvir ela?
1: Eu queria que as pessoas escutassem ela é, em momentos que elas estivessem passando por algum tipo de problema ou pensando em realizar alguma coisa, algum sonho e não, e não, 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 não sabem por onde começar. É, eu queria que elas escutassem como uma forma de tranquilizar. Por mais que a letra seja um pouco é, pesada, mas às vezes a gente precisa é, aceitar as coisas é, sujas, escuras e é, límpidas, não límpidas, da nossa vida, para a gente poder seguir em frente. Então, é, eu diria que é mais para uma, uma, dar uma paz interior, para limpar pensamentos ruins e a pessoa né, seguir com o dia a dia, seguir com, com a vida dela. Então, eu diria basicamente isso.
0: Entendi. Perguntaram para você qual foi a etapa mais legal durante a gravação
1: dela. A etapa mais legal? Eu acho que ela inteira foi bem né, legal de gravar, porque foram vários dias de gravação. A gente fez gravações assim em vários locais diferentes, é, dias aleatórios. Teve uma parte que foi gravada em celular mesmo, mas era para incluir no vídeo. É, de forma de forma como se fosse gravada em casa mesmo e, e teve a outra parte que foi mais trabalhada com luzes e etc mas dentro essas, essas duas versões assim de vídeos a partir onde a gente tá tá eu Letícia e o Darwin que Darwin que gravou ele que está comigo em todos os vídeos e em, em tudo quanto a é tipo de organização Acho que a parte que a gente está correndo no meio da rua... Onde eu estou correndo no meio da rua... Ela é muito legal... Muito significativa... Tinha um pombo na rua... E eu nem lembro se eu pisei nele ou não... Mas é coisas de, de backstage... né? De behind the scenes... De extra de cenas... Mas dessa outra parte... né? Da filmagem dentro da minha casa lá... Que foi mais trabalhada... Onde teve nuvens... Onde eu estou com aquele casaquinho vermelho do vídeo... É, eu acho que tem uma parte que foi até para o vídeo, que uh, a, a maquiadora Fabiane, Letícia e a Giovana que filmou o vídeo, elas estavam tentando decidir né, que pizza a gente ia comer depois da gravação, né? E aí elas estavam decidindo a situação da pizza em SMR e eu tentando gravar, super triste, porque a música é depressiva. Então teve uma hora que eu não aguentei. E eu meio que tentei rir, mas eu tinha que segurar, né? Mas aí, a parte que eu levanto a mãozinha, assim, indo pro clipe, ficou bem legal. Então, essas duas partes, assim, que eu contei, acho que foram bem marcantes para mim.
0: Entendi. Qual foi a sua ideia para a criação do clipe?
1: Então, é... foi tudo, assim, bem bem rápido, assim, digamos, porque eu não tinha nada preparado para Blame-se. Eu não queria lançar ela agora, em vídeo, eu queria é, que ela estivesse num EP. E aí eu queria lançar uma outra música, primeiro, que se chama Voa. Que, na verdade, agora ela ficou pro final de tudo. Então, vou demorar um pouco para lançar ela. Eu queria lançar Blame dentro desse EP. Só que o Covid, pandemia, meio que né, reverteu, mexeu com os meus planos. E eu tive que... É, escolher entre as músicas que eu tenho que eu, né, prontas, a quais que acho legal lançar agora. É, eu achei assim, olha, Blame, eu não tenho nada específico preparado para ela, vamos inventar, vamos planejar, vamos ver isso. Então eu fiquei pesquisando no TikTok, é, pesquisando é, no YouTube, vendo assim vários, no, no Pinterest, vários, é, o que eu poderia utilizar, então tipo o fundo com o um, o pano preto de, é, de paetê. Eu vi no, no vídeo no TikTok, achei muito legal. aí Eu também vi o vídeo das nuvens e falei, nossa, que legal, daria uma, uma ótima combinação se eu juntasse os dois, né? Aí a gente juntou os dois. Aí a gente falou, olha, esse vai ser o take assim, principal do vídeo. E aí a gente vai gravando vídeos aleatórios. Aí a gente começou a gravar vídeos, né? Correndo na rua, é, andando na chuva e vários vídeos para fazer né aquelas cenas como se fosse uma VHS, mais antigas. E, e juntou é, com a cena que, que eu gravei dentro de E a gente foi ah, comprar espuma, fita de LED e pano. Foi, assim, uma correria. Não tinha nada, nada bem específico, assim. Eu só queria fazer algo bem especial mesmo, porque eu acho ela muito, muito tranquila e legal.
0: Entendi. Além desse clipe, você tem um outro, né?
1: Sim, tenho. Tenho, assim, de música original, né, que a letra é minha, todas as, as músicas que são minhas, eu faço, né, a composição das letras e a produção fica sempre com o 39 Days Todos, que é o Juan. É, eu tenho in Love, que eu também fiz de vídeo, e eu tenho To Be The Reason, só que To Be The Reason não teve, não teve vídeo e eu lancei ano passado, porque eu não queria deixar o ano passado, né, correr sem eu ter lançado uma música, eu queria lançar algum trabalho então só lancei aquela música, mas divide mesmo de música original sou Agonizing, que foi minha primeira e agora Blame e tenho também um vídeo de cover, mas só essas duas mesmo que são minhas
0: Entendi, e a história do clipe de Agonizing, qual que é?
1: O clipe de Agonizing né, então Agonizing foi minha, minha primeira música é, original é, eu lembro ah, quando eu a escrevi Foi um momento muito, muito legal, muito especial Acho que eu nunca vou esquecer E quando eu escrevo uma música né, E eu já tenho assim, mais ou menos a melodia dela Eu sempre imagino o cenário dela Tipo, o ambiente da música o, o, o que aquela música me remete, sabe? E aí, quando eu escrevi ela Eu tinha tudo isso em mente na hora e aí eu pensei, cara, seria muito legal chamar alguém para dançar. Aí eu chamei o Jorginho, que é um amigo meu de, de muito tempo, morador de Magé. E aí é, eu poderia procurar alguma casa velha para poder fazer as gravações. E aí o meu, o meu produtor mesmo, da 39, ele me indicou né, pessoas para poder filmar. Foi três salas. E aí, a gente deixou tudo marcado. Aí, a gente catou Casa Velha. Aí, achamos a Casa Velha. E aí, eu e o Jorginho, a gente começou a montar a coreografia. A gente marcou o dia para ensaiar lá na Praça Mauá, aqui né, no Rio de Janeiro. Céu aberto, assim, a gente no meio da rua, dando um estrelinha. E o povo passando e vendo a gente lá, com, dançando aleatoriamente. E aí, também foi um processo. Aí eu chamei Fabi pra fazer minha maquiagem, e, e aí tem, eu acho que, se não me engano, né, tem uma cena que todo mundo comenta, que é uma cena da, da piscina, nossa, onde é que era aquela piscina? A piscina era na casa do Juan, e tem até um, uma coisa bem engraçada sobre essa piscina, que eu, eu apareço afogando no início do vídeo e no final do vídeo. E realmente, gente, eu tava afogando de verdade, porque eu tenho muito problema respiratório e é, eu, precisa, eu precisei fazer muito Daquela, daquela afogação ali E eu não conseguia Porque eu tava realmente afogando Todo mundo afunda mais Afunda mais, você tá muito aqui em cima A gente precisa que você afunde eu, Gente, eu vou se eu afundar aqui eu vou morrer de verdade eu vou, Vocês vão ter que me retirar aqui Me botar no, no, na ambulância E aí foi isso Mas eu me afoguei de verdade Mas foi muito bom, nunca vou esquecer A primeira sensação a gente nunca esquece <risos>
0: Eu imagino. Você falou que a composição dela te marcou muito, né? Como que foi?
1: É, eu trabalhava né, numa empresa de cinema e nesse dia eu tava cobrindo uma bilheteira que não tinha ido e, a, e outra pessoa é, estava na hora do almoço, então eu fiquei sozinha. E era um shopping que não havia muito, muita movimentação. E aí, né, às vezes eu ficava no tédio E eu, eu, eu me peguei meio que cantarolando Aí eu falei, gente, que música é essa que eu estou cantarolando? Eu não sei que música é essa Aí eu percebi que não era uma música, né, de alguém Eu falei, nossa, eu criei uma melodia aqui E aí eu vi que eu tava criando E o que que eu fiz? Sabe aqueles papéis, assim, quando você termina de fazer compra em... Até mesmo, acho que ingresso de cinema Sabe aquele vozinho de ingresso de cinema? Meio, uhum. meio amarelinho e atrás tem um monte de coisa escrita É tipo, ou até mesmo Ele se assemelha muito A, a papel de supermercado, de compra, sabe? Aham uhum. Ah, então Então, é papéis Aí eu tirei um rolinho daquele da máquina Não um rolinho inteiro Mas só um pedacinho de papel, né? E aí eu comecei a escrever ali A letra Eu escrevi na, na E aí eu guardei Eu guardei E eu levei pro, pro, eu, pro meu produto ali Olha só, eu tenho essa letra aqui E eu tenho essa melodia e eu quero isso na música, quero, quero essa batida. Eu tinha tudo preparado pra Agonese. Eu acho que a Agonese, é, eu me preparei bastante para ela. Porque não só para ela, as outras músicas também eu me preparo. Porque eu não gosto de chegar, assim, só com a letra, só com melodia. Eu gosto de pensar num conceito, pensar num vídeo, sabe? Entregar o um trabalho pronto, assim. Porque eu tenho essa mania, mas a Agonese foi muito especial. E... e o motivo, né, de eu também achar muito especial foi porque eu tentei fazer é, com que ela me lembrasse, né, um pouco do meu ensino médio, sabe, aquelas paixonites, sabe, que a gente, até mesmo não tem paixonite no ensino médio, pode ter em outras situações, mas paixonite, né, e aí ela me lembra muito paixonite, e o jeito como eu, como eu a fiz é muito louco, então é muito especial para mim.
0: Entendi, e a sua segunda Música, que é a que você comentou, que lançou ano passado, que inclusive foi através Dessa música que eu te conheci, né, que foi To Be The Reason
1: Sim, To Be The Reason Gente, eu devo ser muito apaixonada, porque acho que também É em relação a apaixonista, meu Deus eu preciso, preciso dar um vida na minha vida Mas é, é, To Be The Reason, eu escrevi Eu acho que é a música mais Recente, assim, que eu escrevi Porque Blame, né, de 2019 E e um, Agonizing também, assim, é do, da mesma leva, só que To Be The Reason eu escrevi no início da pandemia, no passado, onde, né, eu tava presa em casa, eu, eu tive umas crises, assim, por causa de, de não foi nem é, é por causa de pessoas em específico, né, mas foi por causa de imaginar, assim, nossa, será que eu nunca vou encontrar alguém? Ou será que se eu encontrar alguém que eu ache que seja importante para mim, essa pessoa já está com outra pessoa e etc. Paranoias. Paranoias. Aí, eu fiz to be the reason, entendeu? Eu me imaginei falando com uma pessoa... Nossa, eu também acho que a letra dela... Eu acho que é uma das letras que eu tenho orgulho, assim, né? De, de, de ter escrito, porque no início todo eu falando assim, nossa... Eu queria ser a razão do seu sorriso, disso e daquilo e da tatá. E aí, no final, olha, eu desejo, né? Tudo o melhor pra ela, pra você, pra quem estiver com você. Né? Fazer o quê? Não tô? E é isso. Mas, to be the reason, eu queria ter feito vídeo, queria ter feito mais coisas, porque meu chadozinho ela também é uma música calminha. Mas pandemia, né? Já citei pela décima quinta vez, mas não deu para fazer muita coisa. Mas eu amo ela de paixão, então quem puder escutar ela também. Ela também é, né? Na, na leva blame é mais calminha, mas eu digo que é, a letra dela é, também é forte.
0: Entendi. E de modo geral, como que é o seu processo de composição?
1: Olha, eu diria que o meu processo de composição ele é assim. É, quando eu tô sem ter o que fazer, ou estou prestando atenção, eu tenho que prestar atenção em alguma aula e eu não consigo. E aí eu vou lá, pego o caderno e escrevo. Como assim? É, eu não consigo prestar atenção é, em aula, ao, ao, assim, presencial, nem ao vivo, nem em AD, consigo prestar atenção. Eu estudo mesmo, assim, em casa, isso não é o que estou falando, em ensino médio, ensino fundamental, sempre foi assim. Eu não conseguia prestar muita atenção nos professores. Então, é, porque eu tinha muito sono, porque eu acordava muito cedo para ir ao colégio. Eu acordava três da manhã para pegar um ônibus para não chegar atrasado. Então, eu chegava no colégio muito cansada, não conseguia prestar atenção na aula. Então, eu, eu desenvolvi uma técnica. Como assim? Para o professor achar que eu não estou dormindo e estou prestando atenção. Eu pegava um caderno assim... E o professor falava e eu só anotava, só que, na verdade, eu não estava anotando matéria. Eu estava anotando palavras aleatórias, frases aleatórias. E aí foi quando eu percebi que essas frases, essas palavras que eu estava anotando, elas rimavam. Eu comecei com poesia, com poemas, e depois eu comecei né, a viajar na minha cabeça, eu colocava... Criava melodias para essas letras e tudo mais. Às vezes eu ficava desenhando formas geométricas. Eu fui viajando. E eu viajei tanto que eu percebi que eu tenho várias letras assim. E aí eu decidi, né? Tornar essas letras viajantes verídicas, reais. Então, blame, agonizing. São letras que eu viajei, provavelmente em alguma aula. Menos não Agonaz eu viajei no trabalho mesmo, né? Como já expliquei. E aí, eu acho que eu viajei em alguma aula. E aí, eu viajo e, e, e deixo lá quieto. Aí, quando eu abro meu caderno de novo, né? Porque sou canceriana, cancerianas adoram ter algum caderno em algum lugar para anotar alguma coisa e voltar, né? Para ver aquelas memórias que já ficou, já passou, para relembrar. E aí, quando eu vou relembrar, tá lá. E eu, olha que legal. E aí, eu, graças a Deus, eu lembro a melodia. Lembram a ideia que eu, que eu tive quando eu escrevi. E aí eu, hum, eu acho que isso aqui dá para mim fazer agora. E aí eu, eu vejo se eu lavo para frente ou não.
0: Entendi, memória boa, né?
1: Graças a Deus. Mas eu também quando eu tenho uma melodia que eu acho que eu vou esquecer, eu, eu gravo no meu, no, meu, no meu celular mesmo. Tenho vários aqui.
0: Entendi. Todas as músicas suas que estão lançadas, que a gente comentou, são em inglês, né? Qual é a influência do inglês na sua vida a ponto de você preferir compor inglês?
1: E vamos lá, essa pergunta eu estou sempre preparada para ela porque é, quando eu comecei, né, eu comecei com a minha música, meu, todos os meus covers eram em inglês, só uma que não era, que era de janeiro a janeiro, e a minha original também é em inglês, né. Cover, tudo bem, você fazer em inglês agora, música original, sua primeira música em inglês, se você tem confiança suficiente Para fazer uma música em inglês, olha, confiança não tenho, não, tá? Porque eu sempre passo para alguém, ó, dá uma última olhada aí, Ver se eu não tô viajando. Mas é, é porque eu sempre, nessas minhas viagens, eu tô sem de, de aula e etc., ou qualquer outra situação que eu quero Vindico, que eu tô prestando atenção, eu sempre tô escrevendo em inglês porque eu até acho que disse para vocês anteriormente, e quando eu estava em sala de aula, né, uma vez que eu tive prazer em saber a, o significado de uma palavra ou de uma música que não era em português, digamos, acho que foi com aquela música do, do Sean Kingston, Beautiful Girls, porque ele falava Sui, Sarah, ou, Sui, Sarah. Eu falei, gente o que, que é isso? Será que é igual o português? É uma música tão fofinha, ele tá falando esse negócio. Peraí, o que, que é isso? É quando eu procurei e eu fiquei destrinchando cada palavra, eu falei, gente, o que que, é que eu tô cantando? Eu preciso saber o que que eu tô cantando. E eu fiquei nessa neura. Então, todas as músicas que saíam, né, porque na época a internet era descada eu, eu entrava na internet e ia no letras mus, bilhetes, terra, imprimia a um lado o original e outro lado a, a tradução, e eu ficava estudando essas letras. E aí eu acho que isso ficou gravado na minha cabeça, sabe? Porque se você perceber as letras das músicas em inglês, é tipo padrão. São padrões de rimas e etc. É, eu percebi que são padrões, assim. E aí eu tentava criar meu, meu, próprio, meu próprio padrão, assim. Minha, e eu me senti, comecei a perceber que eu era mais. É, entre aspas, feliz escrevendo em inglês. Que eu conseguia me expressar mais em inglês. Só que quando eu escrevia, né? Minhas coisas em inglês, assim, não eram com intuitos musicais, eram para guardar para mim, entendeu? Aí eu que agora decidi, falei, ah, vou tentar transformar isso em música, porque é o que eu tenho. E eu tenho um pouco de dificuldade em escrever música em português, mas eu já escrevi bastante agora e essa dificuldade já foi para. Pro lixo, gente, já tá tudo certo. E é isso, eles podem esperar músicas em português porque as próximas só é português agora.
0: Você falou sobre os covers, né? E você contou pra gente que chegou um momento que você quis gravar um cover num estúdio, né? Como foi pra você esse primeiro contato com o estúdio? Como foi gravar esse cover lá?
1: Então, é... eu gravava, né? covers caseiros, com o meu primo, já, em casa, fazíamos dois, sei lá, desde 2014, 2013, assim, eu gravar. Eu ele ele falava, olha, essa música é muito legal, grava aí no seu celular você cantando essa parte, eu gravo essa outra parte, aí eu, eu, eu misturo aqui, e a gente vê no que vai dar. Então, a gente cantou algumas, várias músicas, só que Músicas que a gente gravava, a gente só compartilhava entre Entre a família mesmo. E eu sempre mandava pra minha mãe, que a minha mãe, assim, ela ama me escutar, cantar. Às vezes, não, tem aquela vergonha de filha. Ai, mãe, não bata minha música, não. Não quero ver você escutando a minha música. Mas é vergonha de, de, de filha, sabe? Porque. Mas a minha mãe sempre foi a primeira pessoa que, que me escutou, assim, que, ai, canta pra mim, etc. Blá blá. Então, eu fiz esses covers e aí. Quando, como minha mãe teve um app que ela se mudou para um outro estado e a estava um pouco longe, eu comecei a, a ter uma vontade imensa de cara. Eu acho que eu preciso, uma vez na minha vida, entrar num estúdio e gravar alguma coisa, sabe? Algum cover. É, eu preciso gravar alguma coisa só para ver, para ter uma noção. Assim. E aí eu saí catando e-mails, assim catando no Google Maps, na minha região, aqui, no Rio. Estúdios, mantém e-mail para vários. Demorou um pouco, mas depois de uns três meses, acho que, acho que três não, que seis, uma gravadora me respondeu que foi a 39D Estúdios, eu estou com eles até hoje. A gravadora é, Digamos assim. É, não é fixa, assim, né? Eu não, não tenho um contrato fixo, tipo Sony, tipo outras gravadoras, sabe? Ela é. Eu esqueci a palavra específica, mas. É, independente, acho que é essa, gravadora independente. E aí. Eles produzem todas as minhas músicas, o Juan, e, e, e eu gosto bastante. Mas foi basicamente isso, era só um cover, e acabou. Eu entrei lá, cantei Million Reasons, cantei Janeiro a Janeiro, enfim, que foi meu primeiro vídeo. E aí, e aí produzi as as Originais e nunca mais saí, do lá até hoje.
0: Entendi. E para você, como que é ser uma artista independente?
1: É complicado, não é, não vou mentir. É porque eu sou independente, não tenho nada, é, nem ninguém para me amparar a não ser eu mesma. Então, eu tenho que descobrir, eu tenho que aprender, eu tenho que destrinchar, desenvolver o que eu quero fazer, como eu vou fazer. Mas eu agradeço que é, agora, né, nessa, nessa, nessa batalha, nesse sonho, etc., eu não estou sozinho, eu tenho. Um, a Letícia, minha assessora da Faila, que tá comigo, e aí a gente vai destrinchando as coisas sozinhas, mas tem dias que não dá vontade de fazer nada, tem dias que é mais parado, tem dias que eu fico assim, ai, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô doida? Eu tô maluca? Porque é, é muito complicado você ganhar de música, é muito complicado. Eu não consigo viver de música, não tenho como viver de música no momento. Então, eu vivo do meu, tra do meu trabalho né, normal, é, sem ser de música ainda. E utilizo o dinheiro que eu ganho do meu trabalho para poder me sustentar e pagar esse meu, é, esse meu sonho, que é tipo um investimento em mim mesma, sabe? Mas é uma coisa, é, eu prefiro tentar... É, do que desistir e no futuro eu me arrepender e aí eu ficar sabe, ser uma daquelas pessoas que fica poxa, porque eu não fiz isso poxa, porque eu não fiz aquilo sabe, eu não quero ser esse tipo de pessoa graças a Deus, eu vou ser é, uma pessoa que tentou tudo o que queria fez tudo o que podia e que desejava, eu literalmente corro atrás de tudo que eu quero posso não conseguir? Posso, mas pelo menos eu tento, sabe?
0: Uhum. Que é o mais importante,
1: né? Exatamente, é isso que eu deixo também, gente Ó, É difícil, tá? Não é fácil é, Demora muito pra você conseguir Alguém que te apoie que é Alguém que queira mergulhar com você Na sua loucura Mas seja você a primeira pessoa Que vai mergulhar na sua própria loucura Vai em frente Mete o pé na jaca Erga essa cabeça Mete o pé e vai na fé Como já dizia aquele pagode então, tem que ir, cara. Eu tô indo, e tô indo. Não sei onde eu vou parar, não sei onde eu vou chegar, nem quero saber. Eu só quero ir, e é isso.
0: Das músicas que você já tem, qual delas você tem mais orgulho do resultado?
1: Do resultado? É... Eu tô bem feliz com o resultado de Blame agora, é porque é... eu consegui, né? Nós conseguimos... É que foi assim, eu não consigo, não tenho nem palavras pra dizer. A música foi parar, vai, tô top. Essa semana, né? Que foi, é, são duas, já são duas semanas da música, assim, tem duas semanas. Foi parar no top 6, 24 horas. Assim, eu lá, com a DC, etc. Passando, Olivia Rodrigo, gente. Uma grande fã do BTS, né? Desde o início da carreira deles e tudo mais. E aí eu passei mal, no coração, foi muito engraçado. Mas eu, eu tenho muito orgulho do que Blame está se tornando agora. Porque muitas pessoas estão vindo até mim por causa de Blame. Mas eu também tenho orgulho de Agonizing, que foi a minha primeira música. E que foi meu primeiro, né, meu start. É, onde eu tive muito feedback das pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de Diagonizing também. Além de Blame. Uhum,
0: parabéns pelo... Pela colocação que você tava contando agora.
1: Eu agradeço até agora, não, não me desce na cabeça, parece surreal, mas aconteceu. Porque a gente não acredita, né, quando acontece. Sei lá, eu preciso de mais algum tempo para digerir.
0: É algo muito novo, né?
1: Sim, é algo que eu não tô acostumada, e eu fico, gente, aconteceu, eu quero gritar, mas eu, eu não sei se eu posso gritar, se dá certo. Se tá, tá certo eu, comemorar. eu tipo Gente, isso aconteceu mesmo Eu deveria estar tá comemorando Mas eu não sei como fazer Eu tô um turbilhão
0: Eu imagino Quais artistas mais te inspiram?
1: E... Vamos lá ai, ai. É, Como eu escuto muita coisa Depende muito Cada música minha, cada letra é, Alguma artista diferente me inspira Por exemplo, acho que a próxima música Que eu vou lançar é uma música chamada Casa Rosa, que é, a Katy Perry e o Timberland, eles me inspiraram bastante nessa música, é, mas to reason, é uma música que o BTS mesmo me inspirou bastante, e Casa Rosa mesmo, que eu acabei de falar também, é assim, no início tem uma inspiração também do BTS, que na época que eu tava gravando voz, eles tinham lançado Life Goes On. E aí, eu, na gravação de teste, eu meio que falei uma das frases de Life Goes On. Só não me, me recordo agora, mas eu falei uma das frases da música. E aí, eu troquei, né? Porque eu não queria tomar strike. <risos> Botei essa frase aqui pra fazer homenagem, mas vai que a Big Hit me derruba, vai que a hype, né? Agora me derruba, aí eu não coloquei, não, eu troquei a melodia, tá igual da mesma frase, quase, não tá idêntica, tá quase, se muda a palavra, muda um pouco a melodia, mas é isso. É, eu diria, mas agora tentando falar um pouco mais rápido que de, de todas as pessoas que me influenciam, Lady Gaga. Ah, aquela bicha me influencia demais, eu amo aquela mulher. Eu já tentei ver aquela mulher um trilhão de vezes, comprei rock em Rio, e não deu, porque ela não veio. E aí foi muito triste. E One Direction, sim, One Direction me, me inspira bastante, porque é, eu, sou, eu sou fã. Sabe aqueles chão que vai pra fila? que pega chuva pega para pegar grade eu sou eu sou ainda muito fã então assim mesmo que talvez no futuro eu eu né venha artista assim grande etc eu acho que você é que nem a Ariana tá com meu meu potinho de cachaça ali né e na, na vibe assim pensando etc eu vou gritar ah, meu Deus ah, olha ali olha que já eu acho é que você é muito assim eu sou não consigo parar de amar, sabe, mas são os que mais me inspiram e que estão comigo há muito tempo, Lady Gaga, One Direction, S, tem muitos outros, porque eu sou uma pessoa muito eclética, assim, até mesmo meu nome, pra você não ser o meu nome, é Labone, esse Boni vem de Bonnier, que meu tio me inventou também, né, que meu tio também tem, mas Boni, ele me remete a Bonnie Tyler, uma cantora é, famosa é, é, já, né, das antigas que canta Total Eclipse uma das primeiras músicas que eu cantei assim, para todo mundo ouvir mas eu gosto muito dela todas as músicas dela então, tudo que eu amo, eu tento fazer algum tipo de homenagem e eu amo muita coisa e é isso
0: Ah, que bacana gostei de saber o porquê de Labone
1: é, o Lá é do, meu, é do meu nome original, meu nome é Larissa, L-A-H-I, dois S e um A, é com, a, é com a H mesmo. E a minha vida inteira eu tive muita dificuldade para explicar o meu nome, porque as pessoas me chamavam tá? Larissa, e eu tinha, quando eu era pequena, eu tinha uma. Enorme de que me chamassem de Laíssa, Larissa, de qualquer outra coisa que não fosse Larissa, porque a minha família me chama de Larissa. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Só que aí, quando eu me mudei para um colégio maior no Rio de Janeiro, quando eu saí do interior e fui para um colégio maior no Rio de Janeiro, é, era muita gente e todo mundo começou a me chamar, em vez de chamar Laíssa, me chamar de Larissa. Aí eu falei, ok, né? E aí eu fiquei cansada de explicar. Ai, por quê? Porque minha família inteira me chama de Larissa. E aí eu parei de explicar. E aí eu acabei me acostumando. E aí eu acabei gostando mais de Larissa do que de Larissa. Então, assim, minha família me chama de Larissa, mas todo mundo me chama de Larissa. É tipo, algo totalmente louco. Aí ficou lá de Larissa e Bonnie, de, de Bonnie Tyler e do Bonnieer, né? Que eu no Facebook eu me chamava de Larissa Bonnier. Porque o meu tio a gente tinha combinado isso. Aí ficou isso, uma mistura. Ah, entendi, que bacana. Sim. Tá escrito Google -Go Mas é porque eu queria um. Na época, né, antes de eu cantar, e etc, eu queria um user que remetesse a BTS. Eu estava muito com a música GoGo -Go deles. Aí ficou Google -Go gente, mas é isso, tá? Não é porque eu sou Google -Go Boy, não, né? <risos> Todo mundo acha que, que parece com, com Google Boy, etc. Não, gente, é por causa de, 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 de BTS mesmo, né? Não sei o quê.
0: Perguntaram pra você se por... você tem planos ou já pensou em fazer algum fit com algum artista?
1: A gente, claro, a gente sempre pensa, né? É um nível de fit, né? Eu acho que para eu poder fazer meu fit, eu tenho que estar tá num nível assim aceitável ou pelo menos a pessoa que eu queira fazer o fit assim se interesse, né? Mas assim, eu aceito fit com qualquer um, não tô negando nada. É... É, mas, assim, acho que top do top do top, assim, um feat, acho, acho que seria mesmo com o Louie Tomlinson, acho que com o Louie da, da, da One Direction, acho que um feat com ele seria tudo, porque é, em 2019 é, eu ganhei uma, uma promoção para poder é, escutar uma música do álbum dele pela primeira vez, que foi We Made It. E aí eu fui, né, com alguns amigos meus, o Pedro, a Ju, a Letícia, a Ivana. E a gente foi pra essa Lesson Party. E lá, lá ele eu... apareceu um em chamada de Skype. Pronto, pra quê? E aí eu consegui falar um pouco com ele. E na época eu tava, eu tava gravando, acho que, Agonizing ainda. Eu não tinha lançado Agonizing, que era a minha primeira música. Eu tava gravando, só que eu não tinha é, pensamento nenhum sobre nossa, quero que ser cantora, eu não sou, sabe? Eu não tinha nada, assim, planejado. Aí, é, eu consegui falar com ele. E aí, eu falei, olha, eu queria saber se você tem algum conselho pra mim em inglês, né? Mas primeiro eu foi muito engraçado, porque eu virei pra ele, assim, em inglês. Nossa, primeiramente, eu te amo. E, nessa, nesse, depois que eu falei isso, eu comecei a chorar. Ele ficou rindo na minha cara. Aí, eu falei, meu Deus, que desastre. Mas, aí, é, eu perguntei, né, pra ele se ele tinha algum conselho pra pessoas como eu, na época, que estava com faculdade, estava com trabalho e etc., mas queria é, seguir na música, não sabia como, eu me perguntei algo assim, porque o que eu estava vivendo. E aí ele falou algo muito bonito, que é, é believe in yourself, é, follow your guts, be honest to yourself. Ele falou para mim, é, ser fiel, a mim acreditar em mim, é, e ser honesta comigo, né? Eu tô sendo honesta comigo mesmo, do seja, eu tô sendo calma quanto aos meus lançamentos, quanto aos meus planos eu tô tentando acreditar em mim e é. ele falou que ele queria escutar a minha música, né? Só que ele ainda nunca ouviu mas um dia talvez ele ele vai escutar. E o legal foi que eu marquei para lançar a minha primeira música, é muito tempo antes, assim, muito tempo antes tipo, já tinha data definida muito tempo antes dele. E ele marcou a música dele para sair no mesmo dia que a minha. Então, minha, minha, minha data de estreia foi no mesmo dia que essa música, que eu vi na Alice Limpari. Então, algo muito emocionante para mim, dá até vontade de chorar só de lembrar. Que então, é, é, eu acho que um feed com ele, acho que meio que é, gritaria na minha cara, tipo, You made it. Eu consegui, todo mundo conseguiu, porque não é só um trabalho meu, né? É um trabalho de outras pessoas que estão comigo acreditando em mim. E, é, da minha família também, até mesmo de você que tá aqui me escutando agora. E é, é tipo, é tudo, tudo um combo. Acho que seria muito, muito gratificante para mim.
0: Entendi. Quais são os seus projetos futuros? Se você puder falar, né?
1: Futuros, ah, posso sim. Eu tenho umas duas músicas, assim, já prontas para lançar. Eu tenho só aqui, né, como. Vou lançá-las, porque eu gosto, né, de, de preparar o visual e tudo mais. Então, a próxima, deixo aqui claro que vai ser Casa Rosa, vai remeter ao meu ensino médio e muitas outras coisas. É, bem, bem baladinha de discoteca dançante e a e a próxima, da próxima, né, próxima, da próxima, da Casa Rosa é Voa, que eu acho que é o meu projeto assim, que eu mais tenho paixão. A letra, assim, acho que é muito pessoal e meio como uma fábula. Então, esses dois projetos vocês podem aguardar, gente. Porque é bem legal e tudo em português.
0: Uma coisa que a gente conversou, que saiu lá no feed, naquela mini entrevista, é, eu te perguntei qual música mais é, descreve a Labone. E você me explicou que a Labone é uma versão mais... Que fala mais na cara do que a Larissa? É isso, né?
1: Sim. Isso também é uma visão minha. Eu acho que quando o artista ele troca né, o seu nome artístico, ou seja, ele não utiliza o nome próprio do artístico, ele quer dizer alguma coisa, ele quer separar isso. Não que eu, eu queira separar isso, mas é, é, não sei o que está rolando, né? Porque ainda é uma construção. Mas. É, para mim, no momento, a Bonnie, ela é uma... É, eu diria que algo externo do meu interior. É o externo do meu interior, assim. Digamos, o meu interior numa adolescente rebelde, ela Olivia Rodrigo, né? Mas é, o meu interior, às vezes, pode se sentir uma senhora de 50 anos escutando Bonnie Tyler. Ou pode se sentir uma pagodeira escutando um momozinho... Um panqueira escutando, sei lá, lexa Pablo Vittar, brega funk, sabe? Depende muito. Então, eu acho que eu vou externalizar coisas é, eu, no caso, como Labone, vou externalizar coisas que eu acho, que eu já vivi, que eu penso, que eu quero é, viver. Por exemplo, tem muitas coisas também que eu, como a Larissa, não posso viver, então eu espero que a Labone viva. É, então, eu acho que é basicamente isso, né? Uma externalização, existe essa palavra? Do interior da Labone.
0: <risos> Entendi. E se você tivesse que escolher uma música sua para descrever tanto a Labone quanto a Larissa, qual seria? Uh, se você quiser falar uma tá. sua e uma que não seja sua, pode ser também.
1: Tá bem. Olha, meu Deus. É... A primeira música que me vem no momento aqui é uma música do Lobo. I, I Want You To Love Me. Acho que é Love é Me. Bem antiga. Eu acho que músicas românticas antigas e músicas emocionantes aqui fazem bem o meu estilo. É... Porque sou uma canção emocionada. Então, é isso. Uma música que, que fala muito sobre mim. Assim, não que fale muito sobre mim, mas que eu gosto bastante. Minha To Be The Reason. Então, eu diria essas. é Lobo, I Want You To Want Me, se eu não me engano. Dou uma pesquisa daqui depois. Pra, às vezes, eu tô falando o nome da música certo. Mas a minha, de... Minha, assim, música de minhas, eu digo To Be The Reason. Essas duas.
0: Entendi. Bacana. E para encerrar... Você pode cantar uma música sua pra gente?
1: Posso? Tem alguma preferência?
0: Aqui que você quiser
1: Tá bom Eu vou cantar uma Eu acho que Vocês não ouviram ainda Eu acho não, tenho certeza E ela vai ser lançada, né? eu falei, vai demorar um pouco pra sair Mas Aguardem Porque É meu projeto assim Que eu queria, assim, lançar com ele com, lançar ele com todo amor e carinho que é boa, então eu vou tentar cantar um pouquinho só para não lançar muito spoiler, tá bom? Tá bom é assim, é assim Lá vai o passarinho Devagar ele sai do ninho Busca o além das montanhas Ele não se preocupa Só sol está a brilhar É super. E o o céu e o infinito E aí eu vou parar, porque senão eu vou lançar <risos> Mas caso vocês queiram também de outras músicas que já estão lançadas
0: Pode cantar
1: Tá bom, vamos aqui De Blame, que já saiu, gente Vamos lá e eu fui, tô tentando cantar Blame, mas a única música que vem na cabeça aqui é, é Agonize. Então, infelizmente, a gente cancela a Blame e vou cantar Agonize, que é a primeira. Olha <risos> só. Vamos lá. Everything was just a dream, a thing that I've made up in my head, full of things. Baby, I just loved you, so I can't fake it, but you really the one who... Oh, my heart up high, but now you're the one who brings it down. Crashing in the ground, tears all around, Drawing in the silence, agonizing love, agonizing love. Tem mais, posso cantar mais se quiser. <laughs>
0: Pode cantar, a gente gosta de
1: ouvir. Então vamos lá, vamos To Be The Reason então um pouquinho agora. para ver se eu ainda lembro de Blame. Gente, Blame ainda tem que vir na minha cabeça. Vamos lá, To Be The Reason. I want to be the reason For your smile I want to talk to you Late at night Listening to the story. Both like learning to love together in a spherical world. I want to be your foundation and you my walls. And little by little, we would be your house. And we would run after your gates in the backyard. We would grow together forever. Earth uh, would we'll be your destiny. Essa foi To Be The Reason. Que está disponível. Ah, sim, de músicas assim, você já ouviu minhas, qual a sua preferida tela?
0: Eu acho que é To Be The Reason.
1: É, eu também gosto bastante dela.
0: Sua voz é linda, ficou muito bonito. Acústico, assim. A capela, né? Que fala.
1: Muito, muito obrigada, porque eu tô aqui embaixo de dois lençóis, tá muito quente. Estou <risos> suando. Sem ir ah, tentando me segurar, mas isso acontece, né? Quando a gente tá na pandemia e não tem lugar para gravar certinho, a gente tem que fazer nossos vídeos. Mas eu agradeço muito que você tenha gostado, viu?
0: Então, eu queria te agradecer. Foi muito legal, eu gostei muito de conversar com você. É, e sucesso para você. Obrigada a todo mundo também que ouviu até aqui.
1: Que lindo, eu agradeço de volta, porque é não tenho nem palavras para para dizer o quanto eu amo Vivo da Arte. Eu estou sempre acompanhando. E esse projeto é muito legal. Espero é também muito sucesso, muita paz para esse projeto também. E estamos aqui. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui.
0: fofa, eu fico até emocionada quando eu ouço assim. É, obrigada, Maria. E até a
1: próxima.
0: Agradeço.
1: Ah, que... Até a próxima, gente.